0: eu quero dizer a vocês o que é o Templo Luz Universal. Aí se pergunta, o que é o Templo? O que se faz lá? Quando se não conhece alguma coisa, é comum na cultura da Terra se fazer julgamentos, se fazer opiniões acerca das pessoas, dos lugares, das coisas. Mas hoje você já conhece o Templo Luz Universal. O que se faz aqui no Templo? É uma casa de Deus, onde... A busca pelo reino de Deus, como nós falamos A busca pela luz de Deus A busca pela proximidade da espiritualidade maior É feita de forma técnica É fazer dentro da ciência espiritual E não dentro da cultura comum O que, é que nos ensinou a cultura comum ao longo dos anos? Nos ensinou a orar E a louvar E a pedir Excelente, foi um bom recurso Para se aproximar Mas tudo se evolui o sistema espiritual evolui, as mentes evoluem, a inteligência das pessoas evolui, o meio ambiente evolui, todos os seres evoluem. Então evolui-se também a forma de compreender como se aproximar mais de Deus. E nessa compreensão de como aproximar mais de Deus, se trabalha então o, nosso, o que está dentro de nós. Como Jesus fala, o reino de Deus que está instalado dentro de todo ser crístico que existe no mundo. Aí que se vem o desenvolvimento da mediunidade. Aí você pergunta, mas eu sou médium mesmo? Todo ser humano é médium. Todo ser que tem base magnética no corpo é médium. O que é, que é o magnetismo? É essa força interna que nos mantém em pé, que nos faz andar, que nos dá força para falar, para movimentar. Essa energia está sustentada na base magnética do nosso ser. Essa base magnética ela tem polaridade. É, isso é de toda a ciência, né? A gente compreende. Toda base magnética tem uma polaridade para alguma energia, seja a positiva ou a negativa. Então a nossa base magnética, ela é sustentada por alguma energia. E qual é a energia que sustenta a nossa base magnética? A energia de Deus, é o fluido vital do nosso espírito. Então é energia positiva. Todo ser, vocês já ouviram falar do fluido vital, que é a energia crítica que todo ser carrega. Se nós não tivéssemos esse fluido vital, a gente não teria vida. Exemplo, quando se fala, a vida vem de Deus. A vida vem do fluido vital, que é a energia de Deus que está dentro das pessoas, dentro das plantas, dentro dos animais, dentro do ser. Então, esse fluido vital, ele tem polaridade positiva. Ele vibra positivamente com a energia positiva. Então, quando nascemos, crescemos, a nossa base magnética, ela tende a aumentar. A aumentar pela própria alimentação, pelo próprio sistema. E por outros fatores que nós chamamos fatores de ordem kármica. Ou, ou fatores de ordem espiritual diversas que nós também iremos explicar para vocês. Mas o mais importante é vocês compreenderem essa parte. Nós somos seres criados com a energia de Deus. Temos uma base magnética dentro do nosso corpo que vibra positivamente. Ao longo da nossa caminhada, nós vamos envolvendo na energia do meio, falamos da nossa atmosfera mental, a atmosfera mental da Terra no todo, ela é mais negativa do que positiva. Por quê? Porque os seres que estão na Terra estão em fase de evolução. Seres que já passaram por camadas inferiores e vêm trazendo isso ao longo de tempo, com pensamentos muito negativos, então a atmosfera vai sendo poluída. Os mentores vêm e desintegram essa camada, esse miasma mental, e novamente ele se forma, novamente. Então, quer dizer, nós é, estamos convivendo dentro de um, de um planeta de atmosfera mais negativa do que positiva. E o que que acontece? A nossa polaridade magnética, ela vai caindo para o negativo. Mas por que, que ela cai para o negativo? Porque o mundo inferior que envolve essa atmosfera mental tem hábitos e práticas negativas para se sobreviver, para se alimentar, e assim envolve outras pessoas. Por exemplo, o mundo inferior criou a bebida alcoólica, que alimenta a fluidificação negativa do ser que a ingere, e destrói a fluidificação positiva dos fluidos magnéticos do corpo. Ah, mas uma dosezinha de álcool isso, é, prejudica... Ele tem, vocês lêem como exemplo, o álcool tem a composição molecular com vibração para o negativo. A sua fluidificação vital é para o positivo. As energias não se encontram no mesmo lugar, uma vai destruir a outra. Então aí, um exemplo, a droga. Os filhos de Deus precisam de droga? A sua fluidificação vital precisa da energia da droga? Também não precisa. Ela é altamente... Negativa, teor vibratório negativo. A energia negativa ela gira no sentido anti-horário. E a energia positiva no sentido horário. Então elas nunca vão se encontrar no mesmo espaço, no mesmo local. E vejam: então, a droga ela destrói a fluidificação positiva do corpo. Ela destrói o fluido vital. E aí aquele miasma mental inferior vai infiltrando dentro da pessoa e se alojando nas moléculas, nas células do corpo espiritual e destruindo as células biológicas do corpo físico. Aí você vê o que, que é o teor negativo. Mas o objetivo da mediunidade. Então a base magnética do seu corpo é que te dá a sustentação para você ser médio, para todo ser ser médio. Essa sensibilidade, quando ela vai envolvendo na energia positiva, com um teor maior, ela vai aumentando o seu magnetismo, a sua percepção porque se você, com o seu magnetismo, captou energia positiva maior, você fica mais sensível, mais perceptível. Você começa a sentir as coisas se né? é, ao seu redor, você começa a ter uma intuição maior. Mas por que, que isso acontece? Porque o mundo de luz, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos protegem, os nossos mentores, são do mundo de, de, de luz, digamos, da positividade. Então, para que vocês possam compreender, o seu anjo da guarda, é um mentor de luz que vem do mundo da, é, digamos assim, da frequência positiva de energia. E se ele, como de luz, e você se aproxima do teor vibratório da luz, você se torna mais próximo a ele. Então é mais fácil o seu mentor de luz, o seu anjo da guarda, te intuir com uma ideia, te intuir com uma sugestão, tirar você de um erro, de um pensamento ruim, se você está mais voltado para o positivo porque ele não consegue projetar a mente dele em um campo negativo para te avisar, não faz isso não, isso é ruim, isso vai te prejudicar, não é bom, não segue por esse caminho. Mas se você aproxima mais de Deus, se a sua polaridade é mais positiva, ele consegue já projetar a mente dele e falar, olha, é, o seu caminho é esse mesmo. Aí você começa a ter intuições boas, percepções, por quê? Proximidade com a fonte de informação lembre-se disso a sua mente aproximou da fonte da informação que é o seu mentor porque a frequência vibratória da sua mente entrou na frequência vibratória da luz onde o seu mentor se encontra agora, por que isso aconteceu? é o que eu falo para vocês polaridade positiva na posição correta olhe, bem na nossa forma de viver nós temos que trabalhar em mexer com várias pessoas, de todas as formas. Pessoas que têm todo tipo de energia. E às vezes a pessoa chega com a descarga de energia negativa perto da gente. E você está lá em paz. Aí você acaba absorvendo, porque você vai conversar com a pessoa. Na conversa há troca de energia. E o que, é que acontece quando há troca de energia? Você absorve um pouco do que a energia a pessoa tem, a pessoa absorve um pouco do que você tem. Aí você não sei, eu fiquei ruim. Né? Mas aí você lembra, a luz crítica está dentro de mim. É a hora que você volta para dentro de você e busca o seu mentor de dentro de você. E aí você se desliga dessa energia. Estou respondendo uma pergunta que alguém havia me feito. Né? Desse aí, aí você busca dentro de você a energia positiva para que você possa afastar a negativa. Não é buscar na parte externa, porque na parte externa é, você vai encontrar a negativa que te rodeou. Mas na parte interna, dentro de você, está a luz crística que te alimenta. Ao entrar nessa sintonia, você empurra a energia negativa que está ao seu redor. É a forma de você se livrar, então, dessa posição. Mas voltando à, à mediunidade. O nosso magnetismo vai aumentando, a nossa sensibilidade, e a gente se torna mais sensível. Independente da sensibilidade que nós temos, nós vivemos em um mundo rodeado de espíritos. Existem espíritos de luz que nos protegem e espíritos inferiores em todas as partes que a gente anda. Você anda na rua é passando no meio de espíritos. Você entra na sua casa entrou um espírito que está namorando com você. Aí você se sente fatigado, você se sente cansado. Gente, eu tinha que dentro de casa eu fico mais cansado que eu estou na rua. Tem alguém morando com você lá. E esse alguém é sofredor, não tem luz e está se alimentando da sua energia. Né? aí você fala, mas como eu vou me livrar disso? é quando você vem ao templo e pede os mentores para ir lá e buscar quem estiver dentro da sua casa que não seja espírito de luz né? então veja bem, seja no seu trabalho, seja onde for nós estamos rodeados de irmãos sofredores e esses espíritos precisam da nossa ajuda e mesmo assim esses espíritos se alimentam da energia do nosso fluido vital, porque eles não têm corpo físico para gerar fluido vital para sustentar as suas moléculas espirituais. Então eles absorve através do que nós chamamos de vampirismo, absorve das pessoas. E aí você passa a ser uma fonte de alimentação de espíritos sofredores que ficam ao seu redor. E como eu falei para vocês no início, o espírito, ele, é, ou melhor, aquele que está ao seu lado, passa energia para você e você passa energia para ele. Então, se você está rodeado de espírito sofredor, o que ocorre? O espírito sofredor vai passar para você a energia dele e você vai passar para ele a energia da sua fluidificação vital. Ele se alimenta da sua energia e fica bem. Você absorve a vibração negativa dele, fica pesado, fica cansado, mente fatigada, sem é, bom raciocínio, é bem mais desanimado. Por quê? Porque você perdeu energia de seu corpo. E aí vem um dos prejuízos que as pessoas sofrem aqui na Terra, que é esse vampirismo involuntário até que ocorre, ou até voluntário quando o Espírito deseja de fato absorver a energia. E como resolver essa situação? É a cura espiritual. É a retirada do Espírito. Aí você pode orar, rezar bastante. Aí naquele instante o Espírito afasta. Você terminou sua oração e voltou para a sua polaridade, para a sua normalidade de energia, eles aproximam de novo e continuam lá. Bom, o que fazemos aqui na casa? Quando você vem, o que, que os mentores fazem no atendimento que vocês já passaram? Trazem esses espíritos e vão retirando do seu meio. E toda vez que você vai anda na rua, você arranja alguém para te acompanhar. Você chega aqui, os mentores vão lá e buscam ele, nós vamos curá-lo, doutriná-lo e levá-lo para uma casa espiritual. Uma colônia espiritual, uma cidade espiritual para que ele possa seguir o caminho dele, mas ele não te acompanha. E assim é a cura que nós fazemos com todos aqueles que aqui estão. A primeira cura que nós chamamos de cura desobsessiva. Aí quando a gente fala obsessão, o que é desobsessivo? É, a des cura desobsessiva é tirar a obsessão. O que é, que é a obsessão? É a influência negativa de um espírito sobre uma pessoa. E a obsessão tem vários graus, desde as mais simples até a mais intensa, que vira possessão. Né? então, essa influência negativa é retirada quando você vem aqui os mentores tiram os espíritos que estão ao seu redor e você não é mais acompanhado de espíritos é uma higienização espiritual que você tem que fazer sempre não é de vez em quando porque todo dia você vai encontrar um espírito para te acompanhar um espírito que não seja de luz irmãos, vejam bem você então é convidado a desenvolver a sua mediunidade o que, que seu mentor deseja que você faça Deseja que você leve a sua polaridade para o positivo e se estabeleça no positivo. Deseja que você também adquira uma cultura. A cultura da realidade espiritual. E esse é outro detalhe que eu falo para vocês. Qual a cultura que hoje vocês têm? Ainda, existe ainda em vocês a cultura do orar, rezar e pedir e esperar? Não é mais esse tempo. Os mentores, Deus Pai Todo-Poderoso, não querem que as pessoas... Ficam nesse estágio primário por toda a eternidade. Está na hora de sair desse estágio primário de cultura espiritual. Vocês vão agora para outra cultura, onde vocês vão virar a polaridade de vocês para o positivo e formar uma cultura espiritual do que é a realidade. Quando vocês desencarnarem, para onde vai o seu espírito? Como é o desencarne? Como que o espírito entra dentro de um corpo? Como que ele nasce? e vou falar, vou tomar mais tempo hoje na palestra para que hoje vocês possam formar um entendimento assim mais completo primeiramente, quando o espírito ele vai reencarnar você fala, mas como pode um espírito de dois metros reencarnar em um feto de 15 centímetros? aí veja bem, o espírito é de matéria etérica o, a composição biológica que forma o, o, o feto é outra co, composição molecular os mentores reduzem esse espírito que é a energia o nosso espírito é formado de energia que pode ser aumentado ou reduzido. Então ele reduz essa energia inteligente e a coloca dentro do feto. É apagado da mente todas as lembranças, nós chamamos sono cultural. É feito sono cultural, apaga-se da mente todas as lembranças do espírito. Ele não lembra das vidas passadas, não lembra de nada das vidas passadas, que aconteceu antes da existência dele. E ele entra para dentro do feto e inicia uma nova jornada. Por isso nós não lembramos das vidas passadas. Quando o desencarne quando há desencarne, quais os passos que tem? Nós temos três laços fluídicos que prendem o espírito ao corpo. O do plexo solar, o do cardíaco e o do coronário. Quando vai haver o desencarne, qual o primeiro passo? Os mentores desligam o laço fluídico do plexo solar. O corpo perde temperatura e o movimento dessa parte de baixo já se encerra. A pessoa ainda fala, porque o cardíaco ainda mantém essa condição. Ela respira e ela fala. Quando desliga o cardíaco, ela já não, já não respira mais. E o espírito pode continuar dentro do corpo pelo coronário, mas o corpo já ainda está inerte, porém com vida. Quando desliga o coronário, o corpo está desligado definitivamente da sua serventia espiritual. Então, quer dizer, aí é assim que se faz o desencarne. Quando há um acidente, os mentores desligam os três fios ao mesmo tempo, né, que é feito imediatamente. Então, o espírito, ele sai do corpo, ele vai ver o corpo dele ali, do lado. E o que mais assusta os espíritos quando desencarnam? E eu estive conversando com vários. E eles reclamam a mesma dificuldade. Olha, é muito igual. Eu estou aqui, eu estou pegando em mim, eu sinto fome, eu sinto sede, eu sinto saudade. É como se eu não tivesse morrido. Eu, é tudo igual para mim. Eu converso com as pessoas, é tudo igual. Eu não, é difícil compreender esse negócio de morrer, senhor olha, o espírito não morre, o que morreu foi sua matéria biológica, foi seu corpo, a sua inteligência, a sua vida é no, no, na sua composição espiritual, as suas lembranças, sua, seu raciocínio, seu sentimento está nas suas moléculas espirituais, está na parte espiritual do seu ser, que nós chamamos perispírito, o espírito dentro do perispírito. Então o corpo biológico sente por estímulos nervosos transmitidos pelos, flu, pelos laços fluídicos do espírito para o corpo. O corpo sem o espírito não sente dor. Ele é uma matéria. É uma matéria bruta para o espírito. Ele sentiu essa dificuldade, reclamava, era difícil compreender. Aí era a adaptação à dificuldade dos espíritos quando desencarnam de se adaptarem ao mundo espiritual, porque eles falam que imaginavam que lá ia ser leve, ia ver coisas diferentes. Não. Não. vê não, ver a mesma coisa, vai para uma casa com paredes, né? vai sentar, por que, que eles vão para casa com paredes? Porque a concepção mental deles é essa, então eles vão para um mundo parecido com o mundo que eles estão aqui, vão entrar nos lugares, vão, vão se alimentar, mas o espírito alimenta, os mais evoluídos não se alimentam, porque só sintonizam na energia e já estão alimentados. Mas aqueles que, que têm na sua concepção mental, que têm que ingerir alguma massa, algum líquido, então tem que ser dado a eles dessa forma, porque eles não sabem se alimentar pela frequência mental. Só os estilos mais evoluídos é que conseguem. E assim, eles vão se adaptando a, ao mundo espiritual até chegar a essa condição. Aí eu falo para vocês, é assim que acontece no mundo. As pessoas desencarnam, não tem condição de ser levado para os planos espirituais para Deus. A vibração negativa da mente do, da pessoa, quando desencarna, é tão grande que o mentor não tem como levar ele para os planos, para as casas de socorro. Levar para as cidades espirituais. Aí abandona ele aqui na Terra. Aí fica aquela multidão, aquele, aqueles milhões e milhões de espíritos rodando na Terra. aí, Dando trabalho para os outros, vampirizando, provocando mal-estar, doenças. O que, é que houve com esses espíritos? Não houve preparação para subir para os planos de luz, e ficam aí sofrendo e fazendo sofrer vocês vão desenvolver a mediunidade de vocês primeiro ponto sintonizar na polaridade positiva seja como médio de incorporação seja como doutrinador o que, que o doutrinador faz? as duas mediunidades são igualmente importantes o doutrinador é um instrutor ele é que vai receber o espírito que os mentores vão trazer e conectar no campo magnético do médio de incorporação é o doutrinador que vai falar para o espírito, como eu já falei aí, desde 95, né, já vai para 22 anos eu conversando com espíritos, falando para mim, meu irmão, você desencarnou, você não tem mais a matéria física, você agora é do mundo dos espíritos. E você já percebeu que você vai nos lugares, ninguém te escuta, ninguém te vê, as pessoas não te veem, não te escutam, é porque as pessoas não estão condicionadas a ver o mundo quem está no mundo espiritual. E você só mora no mundo espiritual, não mora no mundo físico. Só mora no mundo físico quem tem corpo físico. Se você não tem mais corpo físico, você é do mundo dos espíritos. E o mundo dos espíritos tem várias moradas, várias faixas vibratórias. E você tem que seguir para uma faixa vibratória melhor. E evolução só faz com amor, com humildade, com tolerância, com perdão, com desapego. Mudança de opinião, mudança de entendimento, para mudar de faixa vibratória. Isso serve para nós. Se o seu entendimento está naquela cultura lá de baixo, você não consegue se estabelecer nessa cultura daqui de cima. Não se sobe um degrau carregando as bagagens dos degraus de baixo. Então, se você está no degrau de cima, você se adapta à cultura do degrau de cima. Se você for atraído pela cultura do degrau de baixo, você não consegue avançar no degrau de cima. E assim, a gente vai orientando o espírito. E quando você orienta, você emana para ele a sua energia. Ele recebe aquela energia, ele sente bem, ele sente paz, porque você emana amor, você emana luz para ele. O que ele não recebia, ele não recebe atenção há quanto tempo. Ele não recebe uma palavra amiga há quanto tempo. Aí você chega e doa para ele uma palavra amiga, de amor, de confiança. Ele acredita em você. Você faz a elevação e ele vai para um local, para um mundo espiritual. E ele vai levando na mente dele. Olha... Foi o Marquinho que me elevou, foi o Cristiano que me incorporou. Esses dois me ajudaram, eu estava sofrendo, eles me socorreram. É eterno a lembrança, é eterna a amizade. Bom, o médium de incorporação. O Médio de incorporação também trabalha de uma outra forma, porque o doutrinador trabalha mais com a mente sintonizada. O Médio de incorporação é com o coração sintonizado, com o emocional sintonizado. O emocional de vocês, vocês vão sentir a luz. E é dentro, você vai buscar essa luz dentro de você, como Jesus falou, o reino está dentro de você. A luz está dentro de você. Então você busca o seu amor, você busca o seu respeito pela espiritualidade, seu amor pela espiritualidade, e se projeta. E se você projeta para a luz, como se você fosse amigo, oh, eu sou amigo do meu mentor. Seja bem-vindo, eu estou aqui. E você sente ele, aquela energia invade o seu ser. Porque vocês têm a mesma energia. Você e seu mentor. Por quê? Porque ele tem energia fluídica vital de Deus e você também tem energia fluídica vital de Deus. A energia dele vibra com mais intensidade de luz, mas a sua também é da mesma origem da luz. Então nós estamos na mesma frequência. Aí você vai entrar nessa vibração dentro de você, sentindo aquela energia. Aí você sente a paz interior que vai invadindo. E você deixa aquela paz vir. E deixa sua mente livre, porque a mente lógica, que é a mente humana, ela não pode funcionar na hora da incorporação. Porque se ela funcionar por curiosidade, para saber como as coisas estão acontecendo, você desliga da vibração, você desconecta. Você tem que se deixar ser conduzido pela mente espiritual e pelo sentimento, e não pela mente física. Quem conduz você é sua mente espiritual e seu sentimento e seu amor. Aí você sintoniza naquela luz e sente aquela luz e deixa que ela entre. Aí você vai sentir cada vez mais. Aí você vai sentir que está chegando conhecimento na sua mente. E o que você está fazendo? Você está numa fluidificação de luz, digamos, de 30 hertz de frequência. O seu mentor está em 500 hertz. Você tem que subir para 40, para dar conexão. Então você só está fazendo isso, você está subindo a sua frequência vibratória. E à medida que você vai subindo a sua frequência vibratória, você vai entrando dentro da luz. Aí a conexão fica maior. Até chega um ponto que o mentor consegue baixar a vibração dele e fazer a conexão. E nessa conexão aí vai vindo aquelas intuições, aquela vontade de falar. Aí a gente senta lá e vê aquelas palavras ditas pelo, intuídas pelo mentor. Ditas pelo médium, mas intuídas pelo mentor. E vai saindo, e essa intuição vai ficando fácil cada vez mais. É assim, é esse o treinamento que nós fazemos com os médios de incorporação. Esse é o treinamento. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o principal, o mais importante que eu considero. Você está se integrando com a comunidade de luz que vive na plataforma superior, que são os mentores. Ser parte da comunidade. Como eles falam, vocês são espíritos missionários com corpo, nós somos espíritos missionários sem corpo. Nós formamos uma parceria e trabalhamos juntos. Um ajuda o outro. Então nós somos parte desse conjunto. Você vai se integrar a uma comunidade espiritual de mentores, que é o São Francisco de Assis, que é a legião de Jesus, que é a legião que Maria comanda na Terra, que são muitas legiões de mentores, tantos outros milhões de mentores que estão aqui, que a gente nem tem como dizer o nome de todos. É ser parte dessa comunidade universal. Então, ao invés de orar e pedir, né, você vai trabalhar com eles. Eu conversava com uma pessoa, inclusive era médio da casa, e ela diz, ah, eu não gosto desse negócio de ficar lá atendendo o povo. O que você acha melhor? Ah, é, ah eu vou orar para o senhor. Ah, não, muito bonito. O que você acha de um médico que forma na faculdade, é especializado, está lá trabalhando no hospital e deixa o hospital e vai para o pronto atendimento, ser atendido por um acadêmico? Nossa, isso, nossa, isso é um absurdo. Mas é o que você está fazendo. Se você tem condição de curar, Deus te deu esse talento. Te deu a informação, te deu a orientação, te deu a preparação. E você joga todo o seu talento fora e vai pedir um pouco do talento do outro? Então, veja bem. É a gente ser útil para nós, ser útil para os que precisam, ser útil para Deus. É a produtividade. É fazer a coisa da forma que temos que, ser, que fazer. E o importante, a cultura. Nós vamos formar na nossa mente uma cultura diferente. Nós não vamos ser mais tão terrenos, né? tão envolvidos nas picuinhas terrenas. Lembre-se disso, existe um degrau de evolução. Cada degrau tem uma bagagem de informação e de cultura. E à medida que você vai subindo nesses degraus, você vai se aperfeiçoando uma cultura melhor. E é isso que nós temos que fazer. Sempre nos aperfeiçoarmos, em um banco de informações melhores daquele que nós temos anteriormente. Chama aperfeiçoamento de cultura. Graças a Deus.